0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blind verstehen. Hier ist Iris und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir. Ich freue mich ganz doll, dass sie da ist, weil wir haben uns auf eine ganz tolle Art und Weise kennengelernt. Sie hat mich nach dem ersten Podcast, den ich aufgezeichnet habe, oder dem zweiten, mhm. auf jeden Fall war es der Podcast mit den blinden Hunden, hat sie mich angeschrieben mhm. über Facebook und dann ist bei uns. Sofort eine gute Chemie entstanden und wir haben gesagt, wir müssen mal zusammen einen Podcast aufnehmen. Und deswegen freue ich mich, dass sie jetzt da ist und sie hat auch ein ganz interessantes Thema mitgebracht. Denn die Sonja, die bei mir ist, ist Winzerin und das, obwohl sie blind ist. Hallo Sonja, herzlich willkommen. Hallo Iris. Hallo, wie geht's dir?
1: Ja, eigentlich gut.
0: Das ich sage immer gut gut <lacht> Das ist schön. Im Moment hast du, glaube ich, ein bisschen mehr Ruhe, oder? Ich habe gerade erzählt, du bist Winzerin, das bringt ja immer ziemlich viel Arbeit mit sich, aber im Moment ist eher so eine ruhige Phase bei euch, oder?
1: Also bei uns ist eigentlich immer was zu tun, aber jetzt haben wir gerade die Weinleses abgeschlossen und ähm, wir haben jetzt gerade noch zwei Arbeiter da, die noch vorschneiden, aber im Grunde genommen ruht alles mal so ein bisschen, bis jetzt... Äh, das Weihnachtsgeschäft anfängt und äh, die Weintouren losgehen. Oh, ja, aber ansonsten ist eher so ein bisschen eine ruhigere Zeit, genau.
0: Das ist für mich ja gerade gut, weil du so spontan für mich Zeit hattest. <lacht> <lacht> genau, aber was ist jetzt so Besonderes? Wahrscheinlich denkt ihr so, naja, Winzer sein ist ja nicht so besonders. Sonja, erzähl mal, du hast ja auch eine Augenerkrankung. Was für eine Augenerkrankung hast du?
1: Also ich habe ähm, RP-Retinitis und ähm, das habe ich eigentlich seitdem ich zehn Jahre alt bin. Ähm, allerdings äh, war das unklar gewesen bis 2001. Ich hatte zweimal die Rötelerkrankung und nach dieser Rötelerkrankung war ich fast drei Wochen äh, blind. Ja. Und mein Augenarzt äh, hat mir eigentlich nie eine Diagnose gegeben. Und da war man früher eigentlich froh drum gewesen. Und äh, mein Beruf war Dekorateurin früher. Mhm. Und äh, ich war immer ein sehr kreativer Mensch gewesen. Und für mich kam meistens äh, irgendwie zu basteln, kam mir immer gelegen. Ähm, und dann bin ich Dekorateurin geworden. Und äh, war eigentlich auch immer beim gleichen Augenarzt. Und der hat mich immer gefragt, äh, ja, und... Äh, klappt das denn gut und äh, kannst du die Farben gut erkennen und wie kommst du zur Arbeit? Und ich dachte mir immer so, warum fragt er mich solche Fragen? Hm. Ich hatte von nichts eine Ahnung gehabt und als mein Augenarzt dann verstorben ist, äh, stand in meiner Karteiakte Gespräch mit den Eltern gesucht, äh, Verdacht auf Retinitis Pigmentosa. Und ich denke mal, äh, heutzutage, würde man so eine Diagnose ganz anders stellen. Damals war ich zehn Jahre alt, also 1977 war das, glaube ich. Jetzt bekäme man das vielleicht eher gesagt. Man könnte einen ganz anderen Weg einschlagen. Und damals war ich halt Dekorateurin, habe das so lange gemacht, wie es ging. Habe wohl schon gemerkt, wenn ich abends von der Arbeit zurückgefahren bin, uh, ziemlich dunkel. Aber irgendwie hat alles immer noch funktioniert.
0: Also du bist damals auch noch
1: Auto gefahren? Ja, okay. ich bin Auto gefahren bis vor knapp zehn Jahren. Okay. Weil ich, ich, ich habe immer gedacht, das sind meine 100 Prozent und ich habe ja noch bis ich äh, bis zu meinem zweiten Kind noch 60, 70 Prozent gesehen.
0: Ja, und jetzt
1: okay. relativ schnell bergab. Also es ist ein sehr untypischer Verlauf einer Retinitis sie schreitet bei mir wohl ganz, ganz langsam voran. Und deswegen ist mir das nie so aufgefallen, dass ich so eigentlich schlechte Augen habe. Ich ja. habe immer gedacht, das sind meine 100 Prozent. Ich sehe so wie andere. Mir ist halt nur immer aufgefallen, ich war langsamer, ich war unsicherer als andere, ängstlicher. Ja. Ja, aber ich bin so ganz langsam in diese Sache reingewachsen.
0: Sonja, jetzt hast du gerade gesagt, du hast gedacht, das sind deine 100 Prozent. Aber für unsere Zuhörer bei Retinitis Pigmentosa handelt es sich ja eigentlich um einen Tunnelblick. Und in diesem Tunnelblick kann man ja unter Umständen auch noch einen Visus von 100 Prozent haben. Aber das Gesichtsfeld wird ja immer kleiner. Wie ist denn da dein
1: Seheindruck? Hast du auch diesen Tunnelblick? Also mir ist schon ganz früh aufgefallen, oder auch meine Augenärztin, wenn, die, wenn ich diesen berühmten Gesichtsfeldtest gemacht habe, wo du dann in dieses dunkle Loch reinguckst und immer drücken musst, wenn die roten Felder aufleuchten, ähm, dass bei mir am Rande tatsächlich noch ein Sehrest ist, in bestimmten kleinen Flecken, Inseln. Und dass ich, wenn ich abends auf dem Balkon stehe oder wir sitzen draußen und ich sage, oh, da oben, ich glaube, da oben ist jetzt ein Stern, und ich gucke eigentlich gar nicht zu dem Stern hin, sondern ich, äh, ich schaue gerade aus und plötzlich fällt mir aber in meinem Gesichtsfeld hier oben auf, tatsächlich, da ist ein Stern. Aber wenn ich hingucke, sehe ich den Stern nicht. Also in meinem in meiner Peripherie sehe ich die Dinge meistens nicht. Also ich gucke meistens schon so ein bisschen an einem vorbei, um, um etwas zu sehen.
0: Okay, hm. genau. Und genauso ja. sieht
1: auch mein Gesichtsfeldtest dann aus. Also es sind überall kleine Inseln zu erkennen, wo ich ab und zu vielleicht noch was Kleines sehen kann mhm. oder erfassen kann. Sehen ist vielleicht der verkehrte Ausdruck, weil alles, was ich sehe, ist ähm, auch nicht mehr klar. Ich würde meinen Mann, ich sage immer, nicht erkennen am Gang und an der Figur. Ja, aber am Gesicht nicht. Und deswegen fand ich auch so interessant, wie du dieses Beispiel gebracht hast mit der Ampel, wo du zu deinem Mann gesagt hast, stopp, da kommt einer oder an der Kreuzung, stopp, halt an und dein Mann sagt zu dir, wie, das hast du jetzt gesehen?
0: Ja, genau, das muss ich vielleicht für unsere Zuhörer mal kurz erzählen. Wir waren neulich unterwegs, mein Mann und ich und kurze ja. Zeit später haben Sonja und ich telefoniert und wir fahren an eine Kreuzung und ich sehe aus dem Augenwinkel, es kommt ein Auto und mein Mann hat dieses Auto nicht wahrgenommen und da habe ich gerufen, halt, da kommt ein Auto, also nur damit unsere Zuhörer wissen, worum es geht. <lacht> Mein Mann war ganz erstaunt so, hä, warum hast du dieses Auto jetzt gesehen und ich nicht? Ja, eben, weil es mir da so geht wie dir. Ich sehe ähm, mit der Peripherie noch sehr, sehr gut oder nehme dann durch noch Sachen wahr. Also gerade Bewegungen nehme ich deutlich wahr. Und das war so ein ganz prägendes Erlebnis. Aber jetzt möchte ich gerne wieder zurück zu dir. Du hast vorhin erzählt, du warst Deko Dekorateurin. Mhm. Wie wird man von der Dekorateurin zur Winzerin. Ich meine, eigentlich habe ich auf deiner Homepage gelesen, du hast den gleichen Beruf wie ich, Familienmanagerin. Das ist witzig, als ich das gelesen habe. Aber du lebst ja nun auf dem Weingut. Und wie kommt es, dass du jetzt Winzerin geworden bist? Und ja, wie, wie macht man das so schlecht sehend?
1: Ja, nachdem ich dann ja auch um, die Kinder klein waren und ich habe gemerkt mit meinen Augen, da stimmt doch was nicht und mit der Dekorateurin, das äh, funktioniert einfach nicht mehr und ich habe ja auch 2001 die Diagnose bekommen von meinem Augenarzt, zu dem ich dann gegangen bin, ja, äh, Frau Ames, äh, Sie haben Retinitis Pigmentosa, ja, was bedeutet das? Ja, so und so, Sie werden blind. Und ich habe da gesessen, 20 Minuten vor diesem Mensch und habe nur geweint. Und äh, habe dann noch gesagt, was kann ich denn tun? Und er hat gesagt, ja, am besten Sie lernen die Blindenschrift. Mhm. Ja, und da ist mir das Ganze dann auch so bewusst geworden. Und äh, ich, ich wusste auch, ich kann in meinem Beruf nicht mehr zurück. Ich kann nicht mehr Auto fahren. Äh, die Farben erkenne ich nicht mehr gut. Und ähm, ich habe zwei Kinder. Und was war naheliegender als unser eigener Betrieb, wo ich auch früher schon geholfen habe, in der Weinlese.
0: Hm.
1: Und dann bin ich da so mit reingerutscht. Und am Anfang habe ich, habe ich gedacht, na ja, gehst du mal mit. Aber mittlerweile habe ich es wirklich richtig lieben gelernt, in der Natur zu stehen und viel zu fühlen und viel ertasten zu können. Und ich glaube,
0: da ist ja auch richtig viel Tast- und Fühlarbeit notwendig bei euch, oder? Also weil so Trauben, die wollen ja auch gehegt und gepflegt werden.
1: Ja, erstmal ist ja, ist ja der Stock da, die Rebe. Ja. Und du kannst wirklich sehr viel mitfühlen und äh, riechen auch machen und tasten, klar. Am Anfang vom Jahr ist halt weniger am Stock, wenn alles schon vorgeschnitten ist. Aber dann kommt, wenn die Triebe ausbrechen, dann gibt es halt natürlich mehr Arbeit. Und äh, das, glaube ich, liegt mir ziemlich gut. Und ich fühle mich sehr wohl, äh, wenn ich an meinen Stöcken stehe.
0: Hm. Du hast jetzt vorhin gesagt, das war, bevor wir angefangen haben, aus, äh, aufzuzeichnen, da hast du gesagt, ihr musstet ausgeizen. Das kenne ich jetzt von Tomaten und ich bin da völlig, also ich sag mal so, ich, hab, ich habe bedingt einen grünen Daumen, aber dieses Ausgeizen, das konnte ich noch nie gut. Also wie, wie findest du da
1: das, was ausgegeizt werden muss? Gerade, wo du jetzt Tomaten ansprichst, also ich kann bei Tomaten auch nicht ausgeizen. Ich Ach, glaube, ich versuche... Ich glaube, ich versuche bei Tomaten auch viel zu viel hinzugucken oder generell. Ähm, ich habe die ganze Arbeit ja von meiner Schwiegermutter gelernt ähm, und sie hat dann immer gesagt, das muss, den musst du ausgeizen und den, das muss weg. Äh, damals wusste sie auch noch nicht, wie schlecht ich sehe. Mhm. Ich habe immer ja gedacht, ausgeizen, was meint die denn bloß mit ausgeizen? Und mittlerweile mache ich fast die Augen zu und äh, Taste so an meinem Stock runter und dann spürst du diese jungen Triebe, die viel eher mhm. abbrechen und viel weicher sind
0: mhm.
1: und zarter und die brechen sich eigentlich ganz leicht weg.
0: Mhm.
1: Und das, glaube ich, kann man nur machen, wenn man, wenn man den Tasten, ja, wenn der Tastchen angeregt ist. Verfeinert hat. Verfeinert hat, <lacht> ja. ja hat. Also ich stehe ja dann auch oft da mit, ähm, mit Sonnenbrille und Kappe und und ich spüre es einfach.
0: Ja, also du bist sozusagen mit all deinen übrig gebliebenen Sinn bei der Arbeit dabei. Mhm. Mhm. Ja.
1: Aber zu dem Zeitpunkt, wo halt ausgegeizt wird, ist der Stock ja schon sehr, sehr voll ja. an Laub und ähm ich sage immer, ich bin Laubwandgestalterin, Canopy Managerin. <lacht> so heißt das auch, glaube ich, auf Englisch. Ich empfinde die Arbeit im Frühjahr viel ordentlicher, weil der Stock dann sehr, noch nicht sehr wuchtig ist, sondern der hat dann noch eine gewisse Ruhe, und eine gewisse Ordnung, mhm. bevor wir an die Laubwandgestaltung kommen. Ne? Also, du musst dir vorstellen, der Stock ist momentan ja. Ähm, die schon geschnitten sind, die, die jungen Triebe, die sind noch nicht da. Mhm. Ja, da bleibt jetzt ja nur das Zielholz von, von diesem Jahr stehen, für, für das nächste Jahr wieder umzubiegen, damit die neuen Fruchtrouten kommen.
0: Mhm.
1: Und da ist der Stock im Januar, Februar sehr ordentlich.
0: Mhm. <lacht> Also ich habe gestern, habe ich einem Bekannten erzählt, dass wir heute aufnehmen und dann habe ich gesagt, ach eigentlich, eigentlich wäre das ein Podcast gewesen den hätte ich gerne vor Ort gemacht mit der Sonja. Ich habe nämlich immer so ein malerisches Bild vor Augen. Also wenn ich, wenn ich an Weinberge denke, oh, ich fand das früher, ich habe mal in Heidelberg gelebt und da sind ja auch viele Weinberge rundum und ich fand das immer so schön, durch diese Weinberge zu bummeln und dieses Ambiente da und dann habe ich gesagt, eigentlich hätte ich diesen Podcast mit Sonja vor Ort aufnehmen müssen, weil mich würde nämlich auch interessieren, wie ist es denn so, durch einen Weinberg zu laufen? Also wenn ich da jetzt spazieren gehe, dann ist da ja meistens ein Weg, da sind ja auch Fahrstraßen und so. Aber wenn ihr da arbeitet, das ist doch
1: schon eigentlich eine unebene Sache. Wie machst du das? Ähm, wir haben viele Weinberge, die in einer relativ flachen Lage sind, die also auch direkt ähm, vom Weg flach in den Weinberg reingehen, sodass sie auch befahren werden können mit einem Schmalspurtraktor. Das heißt also, dass oben oder unten auch keine Mauer ist. Mhm. Und dann wiederum haben wir Weinberge, das sind meistens in Steillagen, Das sind Mauern davor und kleine Treppen. Entweder gehe ich vorsichtig oder ich habe zwei Mitarbeiter, das sind, ist ein älteres Ehepaar, das sind meine Weinbergseltern, die kommen mich, ich sage immer so Weinbergseltern, die kommen mich morgens abholen, mit denen fahre ich in Weinberg und die passen gut auf mich auf. Und die sagen mir schon, da geht eine Treppe hoch und pass auf und hier ist der erste Stock und dann geht's los. Und die Unebenheiten an sich, die gut, da geht man halt schon sehr vorsichtig von einem Stock zum anderen. Mhm. Das funktioniert gut. Das sind dann die Einzelfallbeinberge, die, die ich eigentlich am liebsten mag. Mhm. Und dann sind die anderen die Drahtanlagen, die auch viel gefahren werden mit den Traktoren. Da stehst du, in der Reihe und kannst nicht um den Stock drumherum gehen, sondern du bist am Draht und du gehst immer, du stehst immer einseitig und ich stelle mich natürlich immer so, dass die Sonne hinter mir ist. Ne? Mhm. Aber du stehst dann manchmal den ganzen Tag nur in eine Richtung, so wie so ein Hanghuhn. <lacht> okay, aber ich wollte jetzt eigentlich darauf
0: hinaus, benutzt du einen Langstock im Weinberg oder eher nicht?
1: Nein. Nein.
0: <lacht> Und wir haben uns privat schon darüber unterhalten. Das finde ich ja ganz besonders toll. Du bekommst ja auch einen Blinden für Hund. Ähm, ist denn das Ziel, dass dein Hund mit dir im Weinberg arbeitet? Also nimmst du ihn zum Arbeiten mit, dass er dir im Weinberg
1: hilft? Ja. 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 Also den blinden, den, den, den weißen Stock, den benutze ich überwiegend da, wo ich mich gar nicht auskenne. So, wenn ich mal ein, zum Einkaufen fahre oder in einem Restaurant. Aber hier in der eigenen Umgebung benutze ich ihn eher weniger. Da bin ich so ein bisschen stur drin. <lacht> ähm, und deswegen denke ich, mit dem Fürhund, mit meinem Fürhund, ähm, werde ich da viel offener mit umgehen.
0: Und den nimmst du dann auch mit, dass er dich von Rebe zu Rebe bringt und Genau, also ich denke... Von Weinstock ja, zu Weinstock, du merkst, ich bin Laie, Rebe, Rebe. Eine Rebe ist doch neben <lacht> der anderen, oder? Das sind doch Weinstöcke, du musst doch von Weinstock zu Weinstock.
1: Mensch. Alles gut, ich weiß, was du meinst. Ähm, ich denke, er soll mir helfen, auf dem Weg die Wege gut zu finden. Vor allen Dingen zum Beispiel Hindernisse zum Gehen. Es gibt viele Hindernisse hier bei uns in Weinbergen auf den Wegen, zum Beispiel Traktoren, die ihre Runde drehen oder Anhänger oder halt äh, Maschinen oder Seilwinden, die gerade mal vielleicht von irgendwo gespannt sind. Ähm, da habe ich oft Angst vor, wenn ich in Weinberg gehe, kann ich da irgendwas übersehen und da soll er mir eine große Hilfe sein, ja. Und natürlich hier auch bei uns im Dorf. Mhm. Ich gehe viel in die freie Natur, ich gehe viel spazieren. Ja, ich glaube schon, dass er mir eine sehr große Hilfe sein kann. Ja. Natürlich nicht so wie in der Stadt. Wir leben hier auf dem Land. Aber natürlich soll er mir auch Ampeln anzeigen können, klar. Ja. Aber das muss ich erstmal auf mich zukommen lassen. Ich hatte noch nie einen Hund gehabt. Und ja, bin auch sehr gespannt, wie das dann alles verlaufen wird. Ja, mal sehen.
0: Hast du gerade diese Arbeit in den Weinbergen, hast du das mit der Führungsschule abgesprochen? Also werdet ihr das zusammentrainieren, die Schule und du?
1: Ja, also es war ja auch so gewesen, dass mein Augenarzt mir ja schon vor vier Jahren dazu geraten hat, wie sieht es aus, mal, hast du nicht Interesse, dann so einen Hund zu bekommen? Und da habe ich aber immer noch so abgelehnt und mein Mann war auch immer so, ah, wir sind doch viel unterwegs, wenn wir so auf Touren fahren. Da kann man doch das mal abhängig, wenn ein Hund dabei ist. Und ja, jetzt im Februar hat er dieses Thema nochmal angeschnitten. Ähm, wie sieht es denn aus? Es wäre doch ganz gut, jetzt wo du noch einigermaßen mit deinen 5% sehen kannst, so einen Hund kennenzulernen. Ja, und dann hat er mir ein Rezept geschrieben und auf diesem Rezept stand ein Hund. Rezept, ein Hund. Und ich so, ähm, ja, was mache ich jetzt mit dem Rezept? und er sagt, ja, du gehst einfach in die Apotheke, der Apotheker macht seinen Apothekerschrank auf und wenn einer drin ist, ist gut. Ich so, krass, also, nee, Karl, das, das geht doch nicht, ne? Äh, nee, sagt das, ganz so einfach ist die Sache ja nicht. Ähm, ich habe dann die Führhundschule angesprochen. Und die kamen während Corona-Zeiten auch zu mir und haben ganz viele Fragen beantwortet. Natürlich dann auch die Fragen zu dem Weinberg. Ja, und ähm, wir sind dann zu dem Ergebnis gekommen, dass er mir da auch eine große Hilfe sein kann. Und wir werden auch üben im Weinberg, genau da, wo ich auch arbeite. Ja, ja.
0: das finde ich total toll. Also ich frage mhm. das so explizit, weil... Ähm, wenn wir von Blindenführhunden reden, dann, dann hat man oftmals so die Stadt und so vor Augen und ich mhm. finde das einfach ganz, ganz toll, wie individuell man das doch gestalten kann mit einem Blindenführhund. Ne? Also das, also mhm. jetzt gerade so bei dir in der freien Natur viel unterwegs und ich glaube, da ist das schon eine richtig große Bereicherung mit einem Hund an der Seite. Also ich, ich finde das richtig toll, also wie vielseitig diese Hunde auch einsetzbar sind und was, was die lernen können. Also es mhm. ist wirklich. Finde mhm. ich faszinierend. Deswegen, also das, ich habe mich so richtig gefreut, als du mir erzählt hast, dass du deine Kostenübernahme von der Krankenkasse hast und so. also Und die Sonja hat mir auch schon Fotos von ihrem zukünftigen Hund geschickt und der ist ganz niedlich. Ich bin ganz begeistert. Ja. <lacht> und ja, vielleicht komme ich dich ja tatsächlich irgendwann mal besuchen. Du musst mich mal besuchen, <lacht> ja. und dann lerne ich auch deinen Hund kennen. Ich ja. freue mich da echt. Genau, und dann nehmen wir tatsächlich noch mal live auf, glaube ich. Dann können wir nämlich auch mal sprechen. Ja, gerne. Das ist mit dem Schmecken. Das hat mich heute nämlich jemand gefragt, als ich erzählt habe, ich nehme mit einer blinden Winzerin auf. Und dann kam, kannst du sie mal fragen, ob sie wirklich besser schmeckt als ein sehender Winzer? Machen Sie
1: das hier mit? <lacht> also ich selbst kann, kann das ja nicht beurteilen, ob ich besser schmecke. Ich schmecke vielleicht... Vielleicht anders, vielleicht intensiver. probiere gern die Weine im Dunkeln. Oder ich schließe halt meine Augen. Bei Ruhe und am liebsten schnell. Schnell hintereinander. Also nicht schnell viel, sondern schnell wenig. <lacht> Jedes Mal einen Schluck. Und, und dann, äh, ich, ich spüre nicht jetzt, ach, der schmeckt nach Pfirsich oder sonst was. Ich spüre einfach, wenn ein Wein richtig gut schmeckt oder wenn irgendein Fehlton ist. Mhm. Ja, das kann ich dir sagen. Ich kann auch eher sagen, als, als mein Mann, der hat Kork. Also wenn ich sage, der Wein hat Kork, dann hat er auch Kork. Und mein Mann sagt dann, hat der Kork? Und ich so, ja klar, hat der Kork. Also ich bin da schon sehr feinfühlig, glaube ich, wenn meinst, ich Weine probiere.
0: Meinst du, das hat was damit zu tun, dass du schlechter sehen kannst? Oder hast du einfach eine feinere Zunge in der Hinsicht?
1: Vielleicht äh, ist die mittlerweile etwas besser ausgeprägt, aber ich konnte immer schon gut, gut schmecken, probieren. Ich esse ja auch gern. <lacht> <lacht> ich ich kann es nicht sagen, aber ich schmecke, ich probiere gerne. Ich schmecke viel raus. Ja. Hm. Aber ob das im Einzelnen jetzt besser ist als andere? sowas kann man ja auch lernen, Ja. das zu schmecken, zu riechen. Meine Tochter ist ähm, war in Geisenheim, da, da lernen die auch, die 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 Weine zu probieren, zu schmecken. Und das ist ein richtiger Lernprozess und vielleicht habe ich diesen Lernprozess ähm, unbewusst auch gelernt.
0: Hm. Also, ihr seid eine richtige Weinfamilie. Ich habe schon gehört vorhin, dein Sohn arbeitet auch mit, deine Tochter macht auch was mit Wein. Mhm. Ein richtiges Familienunternehmen.
1: Ein kleines Familienunternehmen.
0: <lacht> ja, das finde ich total schön. Mhm. Jetzt habe ich gerade gesagt, ihr seid so ein richtiger Familienbetrieb. Und ja, der Familienbetrieb bekommt ja Zuwachs. Ich habe ja schon gesagt, ich habe ein Foto gesehen. Erzähl doch mal, wie läuft das denn jetzt gerade so? Also. Dadurch, dass ich ja schon ein Foto gesehen habe, weißt du ja schon, was für ein Hund kommt. Was wird es denn und ähm, wie läuft das momentan so mit der Führungsschule?
1: Also es wird ein schwarzer ähm, Großpudel, also ein Kön Königspudel und er heißt Danjo. Ja. Und er kommt mich ab und zu besuchen und jetzt kommt er am Samstag wieder und ich habe jetzt ein Bettchen für ihn gekauft, also eine Decke. Er hat schon seinen eigenen Futternapf und äh, ich habe schon eine eigene Leine. Äh, die Ausbilderin kommt äh, aus dem Saarland und bringt ihn ab, ab und zu zu mir. Und aufgrund, weil ich ja noch einen, einen Seerest habe, kann er immer mal wieder ein paar Tage kommen auf Urlaub, damit wir uns besser kennenlernen. Mhm. Oder ich ihn und er mich und auch die ganze Familie und alle sind begeistert. Sogar mein Mann ist begeistert. Ach, <lacht> und ähm, ja, und dann führen, dann gehen wir viel durch die Weinberg spazieren. Und ja. Aber und er macht
0: dann direkt sozusagen wirklich richtig Urlaub bei dir? Oder arbeitet ihr auch schon ein bisschen was zusammen?
1: Nein, er ist ja momentan noch in der Grundausbildung. Ja. Er wird jetzt Ende November ein Jahr alt. Er ist ja noch ganz klein. Ist, ja, klein ja. ist er nicht mehr, aber. <lacht> für mich, für mich äh, ist er schon ziemlich groß, aber er wird ja noch größer
0: ja.
1: Ähm, und äh, wir machen ganz normale Sachen wie äh, ich sag, im Sitz oder ja. bei Fuß, bleibt bei Fuß und die Sachen macht er wirklich gut. Er ist sehr neugierig, er kann auch sehr stur sein, aber ansonsten glaube ich, er ist ein ganz toller Hund, er weicht mir jetzt schon nicht von der Seite. Wenn ich hochgehe, dann bleibt er bei mir, jede Treppenstufe, obwohl er, ich denke immer, er merkt, oh, guck mal, die Alte, da stimmt irgendwas nicht. <lacht> und wenn ich mit ihm gehe, ich muss ihn an der Leine lassen, weil er ist noch nicht mein Hund. Ähm, dann sage ich, Daniel, bleib bei Fuß und so 10, 20 Meter geht er und plötzlich sieht er irgendwo an einem Rebstock oder riecht irgendwas und dann rennt er los. Und dann rufe ich dann, jo, dreht sich rum. Ach, ach, da hinter mir war ja noch jemand. Ja. Er ist also ein ganz, momentan noch ein ganz normaler Hund. Ja. Ähm, aber er, er hört schon sehr gut. Mit dem Schlafen ist noch ein bisschen schwierig, weil er soll bei uns nicht äh, im Schlafzimmer liegen.
0: Ja.
1: Er bleibt bei uns äh, hier unten. Und da hat er am Anfang so ein bisschen gefiebt, aber mittlerweile weiß er äh, ich bin ja morgens wieder da oder ich rufe ihn auch nachts, wenn er anfängt und sage, alles gut, ich bin da wie bei einem kleinen Kind. Ja. Eine spannende Zeit, die da auf
0: euch zukommt. Und ich finde es ja. ganz, ganz toll, dass du so die Entwicklung vom in Anführungsstrichchen normalen Hund zum blinden Führhund so richtig miterleben darfst. Das finde ich ganz mhm. klasse. Das finde ich mhm. ein tolles Konzept von der Hundeschule.
1: Finde ich auch. Und die haben mir ja von Anfang an noch alle Fragen beantwortet. Aber ich muss dazu sagen, das geht ja auch nur, wenn du noch einen gewissen Serist ja. hast. Bei jemand, der komplett schwach zieht oder fast, fast nichts mehr sieht, können die einem einen Hund nicht so zur Seite stellen. Also das kann ich mir nicht vorstellen, denn momentan muss ich ja auch noch mit auf ihn mit aufpassen. Ja. Aber ich finde es auch toll.
0: Genau, aber das ist spannend und wir haben ja schon mal gesagt, wir müssen unbedingt noch mal was zusammen machen und dann seid ihr ja vielleicht schon ein bisschen weiter. Dann können wir ja mhm. mal so eure Geschichte ein bisschen verfolgen. Das finde ich eigentlich auch eine schöne Idee.
1: Sehr gut, machen ja. wir.
0: <lacht> Sonja, jetzt haben wir vorhin gesagt, bei dir ist es jetzt ein bisschen ruhiger, aber ich habe immer gedacht, auf so einem Weingut ist bestimmt immer irgendwas zu tun, oder?
1: Ja, eigentlich ist bei uns nie ruhig, bei uns ist immer Arbeit. Und äh, wenn es noch schöne Tage gibt im Oktober oder November, die gibt es ja, dann nutzen wir jede freie Minute an für sich für raus in Weinberg äh, zu gehen, in die freie Natur. Ähm, Gerade äh, im Moment sind wir die Routen am Zurückschneiden, die also dieses Jahr die Trauben getragen haben. Ähm, die werden zurückgeschnitten und dann bleiben nur noch die Zielrouten fürs nächste Jahr stehen. Und das, das, da muss man auch ganz genau gucken, welche, welche Zielrouten man stehen lässt. Also wir haben im Frühjahr ja das Zielholz fürs, sozusagen fürs nächste Jahr schon hochgebunden. Und äh, das sind meistens vier bis fünf Routen, die nach oben gebunden werden bis zum Stockende. Und an die darf man auch während der Lese nicht rangehen. <lacht> Alles andere darf man rückschneiden. Und dann schneiden wir die auf zwei bis drei Routen zurück, sodass wir dann im, im Frühjahr zwei Routen haben, die wir schön runterbiegen können. In der Drahtanlage werden die auf den Draht gelegt und angebunden. Und mhm. aus diesen Routen wachsen dann die neuen Reben heraus, wo dann auch die Trauben später dranhängen. Und ein Einzelfall, den ich ja so liebe, wo ich mich auch so hinstellen kann, wie es mir passt, also dass die Sonne von hinten kommt, ähm, werden diese Ziele, diese zwei Routen runtergebogen und das sind ja unsere besonderen Rebenherzen. Mhm. Da hast du bestimmt schon mal gehört von den Herzen.
0: Ich habe das tatsächlich gelesen, weil ich habe mal einen Bericht gelesen, den hat eine Sonja Ames geschrieben und da hat sie berichtet, dass sie... Rutenherzen bindet. Und da habe ich mich gefragt, was sind das denn wohl für Herzen? Genau, aber schön, dass du es jetzt erklärt hast. Das finde ich sehr, sehr gut.
1: Also, das sind die zwei, weil das halt zwei Ruten sind, sieht das dann später wie ein Herz aus. Ja. An diese, diese Herzen kommen dann wiederum die einzelnen Ruten, die einzelnen Austriebe wo die neuen äh, Trauben dann im nächsten Jahr wachsen. Und aus der Mitte vom Herz werden wieder die neuen Fruchtrouten, die auch stehen bleiben, die wir dann auch im, im Frühjahr und im Sommer wieder hochbinden, fürs kommende Jahr festgebunden. So dass wir, wie bei den Tomateniris, die werden ja auch so hochgebunden in der Mitte und dann bleiben die stehen bis zum nächsten Jahr und die werden runtergezogen im Frühjahr als Herz. Und früher hat man sogar fünf Routen stehen lassen und auch umgebogen, um mehr Ertrag zu bekommen. Mhm. Dann hat man also kein Herz gehabt, sondern mehrere Herzen, mhm. äh, um viel zu ernten. Und jetzt macht man das mit zwei Routen, damit die Qualität besser wird. Manchmal gibt es auch nur ein halbes Herz. Dann wird die Qualität oder soll die Qualität noch besser werden.
0: Okay, das finde ich spannend. Genau, ach Mensch, das ist, also ich finde das total interessant. Also ich glaube, ich muss mal bei dir einen Kurs machen. Ich glaube, das sage ich in jedem Podcast, Leute. Ich muss mal einen Kurs machen. Ich kann so viel lernen bei den Leuten, die ich hier im Interview habe, weil jeder irgendwas ganz Interessantes und ganz Spezielles irgendwie macht. Ich finde das toll.
1: Also wir, wir nutzen jede freie Minute bei schönem ja. Wetter rauszugehen. Natürlich im Winter lässt die Zeit vom, vom, von der Helligkeit oder von. Von der Kälte her nicht immer zu. Wie heute hast du übrigens einen guten Tag erwischt. Heute ist es ja nur am Regnen hier draußen und heute habe ich echt Zeit. <lacht> das ist für mich gut, genau. Ja.
0: Aber sag mal, was ich mich noch gefragt habe: so ein, so ein Weinstock ähm, hat ja auch viel Laub. Ähm, ich muss immer Laub haken bei mir zurzeit. Muss das Laub denn aus so einem oder aus einem Weinberg auch entfernt werden? Muss man da sauber machen im Weinberg?
1: <lacht> Also das, das Laub bleibt liegen und äh, ist ja wie auf einem Kompost. Mhm. Ähm, aber was wir, ähm, die Reben, die also die Routen, die wir jetzt wegschneiden, vorschneiden, mhm. ähm, die bleiben natürlich liegen. Äh, und das ist ja schon richtig verwachsenes Holz. Und dann wird das irgendwann, entweder machen wir ähm, mit der Maschine durch die Drahtanlagen, dann wird das klein gehäckselt. Und das kommt auch wieder unter den Boden drunter. Oder in den Schieferhängen, also in den Steillagen, wird das rausgeschoren. Und dann werden die, die Reben verbrannt, die übrig bleiben. Also im Schieferhang gehen die Männer meistens durch und holen die Reben raus. Mhm. Und das auch sehr, sehr schwere Arbeit dann.
0: Das glaube ich.
1: Mhm. Das glaube ich. Aber das bleibt Gott sei Dank alles liegen. Das ist nicht wie auf der Straße, wo... Ja, wo man kehren kann.
0: Nicht, nicht wie bei mir vor der Haustür, da wartet nämlich heute das Laub noch auf mich und möchte entfernt werden. Mhm. <lacht> genau. Aber das hört sich an, als wenn ihr abends dann doch auch immer froh seid, wenn ihr euer Tagewerk getan habt. Das ist auch bestimmt ein
1: Knochenjob, was ihr da so macht, oder? Ja, aber man ist ja, dann ist man es gewohnt. Also die mhm. Sachen, die machen einen auch glücklich, wenn man dann abends äh, über Tag drei, vier Stunden draußen war in der frischen Luft und. Oh, da ist man zwar müde, aber auch sehr zufrieden, finde ich immer. Das hört sich schön an. Und ich bin, wie gesagt, froh, wenn ich das noch lange machen kann. Weil meine Arbeit geht natürlich auch nicht so schnell von der Hand wie bei anderen. Bei mir dauert es halt schon, egal ob ich eine Traube lese oder Laub ausgeheize, bei mir dauert die Arbeit schon länger als bei anderen. Das habe ich mich auch immer gefragt, warum... Äh, warum bin ich beim Lesen, also beim Ernten der Trauben, wir, wir sagen da lesen dazu, ähm, viel langsamer als andere. Ich habe immer gedacht, oh, du bist so langsam. Ne? Aber jetzt, wo ich weiß, ich sehe ja viel, viel weniger, macht mir das nichts mehr aus. Hm. Die anderen wissen Bescheid. Ich lese meinen Stock, der wird abgescannt. Alle Reben werden von der Seite runtergeschnitten. Ich schneide, ich schneide die Trauben runter in Eimer. Und dann ist mein Stock schon ähm, nach der Lese fast vorges vorgeschnitten. Hm. Damit ich alle Trauben ernte, die mir in die Finger kommen. Ja. <lacht> ich abtaste und fühle.
0: Aber das ist doch schön, dass du das alles noch so machen kannst.
1: Ja, ja absolut. Ja. Ich denke, da habe ich auch einen guten Weg gefunden. Ja. Und kann trotzdem immer noch ein bisschen kreativ sein. Mit den Herzen und den Rebengrenzen und alles, was ich so noch... Und bastle
0: <lacht> Und vor allem habe ich gehört, du kochst ja auch, erzähl mal, das habe ich in einem Bericht von dir gelesen und wir haben uns auch mal drüber unterhalten, als ich dir von einem weinberg sich likör vorgeschwärmt habe <lacht> und da ja. hast du mir erzählt, was du kochst, lecker, lecker.
1: <lacht> ja, ich, ich koche gerne ähm, jetzt im September die Weinberg-Pfirsich-Marmelade, wir hatten einen Baum gehabt mit Weinbergfirsich und da koche ich für die Kunden für Weihnachten als präsente Weinbergpfirsich Marmelade ähm, oder Chutney. Da geht unter 300 Gläser nichts.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, 300 Gläser. Ey, ich koche auch Marmelade, aber, aber das sind dann mal so drei, vier Gläser. Hut ab, 300
1: Gläser. Und letztes Jahr habe ich mir überlegt, ich könnte mal ein Chutney probieren, weil ich so viele Pfirsiche hatte und äh, das ist auch gut angekommen. Da ja. kann man auch gut zu so Wild essen ähm, oder Käse. Und uns, unsere Kinder sind beide Jäger und da okay. kriegen wir manchmal ein Stück Wild auf den Teller. <lacht> ja. ja, siehst
0: du, da läuft mir glatt das Wasser im Mund zusammen.
1: Hm. <lacht> Was ich auch gerne ist Nudeln selber. Echt? Da kann ich gut entspannen, ja. ja schön. Wenn ich der Nudelmaschine am Arbeiten bin. Oder Brot backen liebe ich auch. Das ja. mache
0: ich auch gerne. Mhm. Ich wenn wartet ich, heute noch auf mich.
1: Wenn ich alle Gewürze so zusammen habe, dann, dann läuft es auch ganz gut.
0: <lacht> Aber da entwickelt man ja auch so seine Techniken wahrscheinlich. ne? Genauso wie beim Wein, am Weinstock entwickelt man überall
1: so seine Techniken, oder? Genau. Irgendwie funktioniert es. <lacht> mein Mann sagt immer, es funktioniert. <lacht> Und okay. wie sagen wir immer, Kopf in, in Sand stecken, ist auch dunkel, oder?
0: Das ist so. Das ähm, bringt uns nicht weiter. Genau. Nee. <lacht> Und jetzt zum Ende des Podcasts haben wir ja immer unsere Fragen. Du hast dich für die Fragen entschieden, die werde ich dir jetzt mal stellen. <lacht> Und zwar, die erste Frage ist, was war dein schönstes Erlebnis in den letzten sieben Tagen?
1: Ich glaube dass ich nochmal den Daniel zu Besuch bekomme.
0: <lacht> Was gibt es bei dir
1: zum Frühstück? Ähm, immer verschieden, aber ich bin eine Metzgerstochter und ich liebe ein Brötchen mit Frühstücksfleisch.
0: <lacht> <lacht>
1: welches Buch hat dich maßgeblich beeinflusst? Also Bücher lese ich ja schon lange nicht mehr, aber welches Buch hat mich maßgeblich beeinflusst? Ähm, sehr beeindruckt hat mich das Parfüm. Das passt ja auch. Ne? Wir hatten, das hat, genau, wir hatten es ja auch schon vom gut riechen
0: und gut schmecken. Genau, da passt ja, ja das Parfüm dazu. Oh, das ich kriege Gänsehaut, wenn ich
1: an das Buch denke. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich an den Film denke. Den habe ich nicht gesehen. Der ist so gruselig. Also, Aber das Parfüm fand ich schon sehr beeindruckend, ja.
0: Welches Tool ist für dich im Alltag das Wichtigste?
1: Ja, da muss ich mich wahrscheinlich wiederholen, wie die anderen auch, mein iPhone.
0: Ich sage immer, das sagen alle.
1: Ja, aber ich glaube, Iris, das sagen auch alle, weil es so ist.
0: Ja, das kann sein. Für mich mhm. ist es auch das Wichtigste im Alter. Ja. Mit wem möchtest du mal gerne essen gehen? Mit äh, Ina Müller. Ich komme mit. Okay. Da haben wir ja noch was gemeinsam, das finde ich ja. witzig.
1: Ja, Also ich finde die, die Frau total cool. Ja. Ich finde sie so sind tolle Lieder. Ja. Ähm, hat einen tollen Charakter. Sie kann ernst sein, sie kann witzig sein. Ganz Und genau. sie lebt. Mit der kann wir mal essen gehen. Genau. Ach oh, Mensch,
0: kriegen wir vielleicht mal <lacht> hin, ne? wenn wir schon zu zweit sind. Vielleicht hört <lacht> sie das ja jetzt. <lacht> also Ina, wenn du es hörst. Ne? <lacht> ja. Wir möchten gerne, Sonja und ich, wir möchten gerne mit dir essen gehen. Auf jeden Fall.
1: <lacht>
0: so. Sonja, ich bedanke mich für diesen schönen, kurzfristigen Podcast, den wir jetzt aufgenommen haben. Ich drücke ja, ne. dir die Daumen, dass mit Danjo alles so gut weiterläuft, wie es bis jetzt zu laufen scheint. Und ja, ihr lieben Zuhörer, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann schaltet doch gerne auch in 14 Tagen wieder ein, wenn es hier wieder heißt, blind verstehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
1: Vielen Dank fürs Zuhören bei einer weiteren Folge des Podcasts Blind Verstehen. Es folgt ein kurzer Sponsorenhinweis der Firma Ocovision GmbH. Die Diagnose Retinitis pigmentosa und der fortschreitende Verlust der Sehfähigkeit verändern alles. Wir bei Ocovision möchten, dass Ihr Gesichtsfeld erhalten bleibt. Dafür haben wir die OcoSTIM-Therapie
0: entwickelt und in klinischen Studien getestet. Erfahren Sie mehr auf unserer Website www.okovision.de